0: Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte der Engel zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Heute, ein paar Tage vor Weihnachten, möchte ich mit euch zusammen an das Ereignis denken, das die Geschichte verändert hat, die Geburt Jesu. Um dem Erlass des Kaisers Augustus nachzukommen, dass jeder sich in seiner Heimatstadt eintragen lassen solle, ziehen Josef und Maria von Nazareth nach Bethlehem. Sobald sie dort ankommen, suchen sie gleich nach einer Unterkunft, denn die Geburt steht unmittelbar bevor. Aber leider finden sie keine und so ist Maria gezwungen, in einem Stall zu gebären. Denken wir nach. Der Schöpfer des Universums hat keinen Ort, um geboren zu werden. Vielleicht war es ein Vorgriff auf das, was der Evangelist Johannes sagt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und auf das, was Jesus selbst sagen wird. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es war ein Engel, der den einfachen Hirten die Geburt Jesu ankündigte. Und es war ein Stern, der den Weisen den Weg nach Bethlehem zeigte. Der Engel... Ist ein Bote Gottes. Der Stern erinnert uns daran, dass Gott das Licht geschaffen hat, und dass das Kind das Licht der Welt sein wird, wie er sich später selber nennt. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, dass er der Finsternis leuchtet und die Finsternis hat es nicht erfasst. <lacht> Die Hirten verkörpern die Armen Israels, demütige Menschen, die innerlich im Bewusstsein ihres Ungenügens leben und die gerade deshalb Gott mehr vertrauen als andere. Sie sind die Ersten, die den Mensch gewordenen Gottessohn sehen, und diese Begegnung verändert sie zutiefst. Das Evangelium berichtet, dass sie zurückkehrten und Gott rühmten und priesen für das, was sie gehört und gesehen hatten. Auch die heiligen drei Könige sind um das Jesuskind versammelt.
2: Die Evangelien
1: sagen uns weder, dass sie Könige waren, noch wie viele es waren, noch wie sie hießen. Sicher ist nur, dass sie sich aus einem fernen Land im Osten, Persien, Babylon oder Südarabien, auf den Weg machten. Sie wollten den König der Juden suchen, den sie in ihrem Herzen mit Gott gleichsetzten, denn wie sie erklärten, waren sie gekommen, um ihn anzubeten. Die heiligen drei Könige stehen für die heidnischen Völker, insbesondere für all jene, die im Lauf der Jahrhunderte Gott gesucht und sich auf den Weg zu ihm gemacht haben. Sie repräsentieren auch die Reichen und Mächtigen, aber nur diejenigen, die nicht Sklaven ihres Besitzes sind, die nicht von den Dingen besessen werden, die sie zu besitzen glauben. Die Botschaft der Evangelien ist klar. Die Geburt Jesu ist ein universelles Ereignis. Es betrifft alle Menschen. Liebe Brüder und Schwestern, nur die Demut ist der Weg, der uns zu Gott führt. Und gleichzeitig, gerade weil sie uns zu ihm führt, führt sie uns auch zum Wesentlichen des Lebens, zu seinem wahrsten Sinn zum zuverlässigsten Grund, aus dem das Leben lebenswert ist. Nur die Demut öffnet uns für die Erfahrung der Wahrheit, der echten Freude, des Wissens, das zählt. Ohne Demut sind wir abgeschnitten vom Verständnis Gottes und von uns selbst. Man muss demütig sein, um sich selbst zu verstehen. Die heiligen drei Könige hätten nach der Logik der Welt groß sein können, aber sie machen sich klein, demütig und gerade deshalb finden sie Jesus und erkennen ihn. Sie akzeptieren die Demut, zu suchen, sich auf den Weg zu machen, zu fragen, zu riskieren, Fehler zu machen. Jeder Mensch ist in der Tiefe seines Herzens dazu berufen, Gott zu suchen. Das Entscheidende ist bei uns, dass wir diese Unruhe in uns nicht ersticken, sondern sie am Leben halten. Und mit seiner Gnade können wir ihn auch finden. Machen wir uns das Gebet des heiligen Anselm zu eigen. Herr, lehre mich, dich zu suchen. Zeige dich, wenn ich dich suche. Ich kann dich nicht suchen, wenn du mich nicht lehrst. Ich kann dich nicht finden, wenn du dich nicht zeigst. Möge ich dich suchen, indem ich dich begehre und dich begehren, indem ich dich suche. Möge ich dich finden, indem ich dich suche und dich lieben, indem ich dich finde. Liebe Brüder und Schwestern, ich würde gern alle Männer und Frauen in die Grotte von Bethlehem einladen, um den menschgewordenen Gottessohn anzubeten. Jeder von uns nähert sich der Krippe, bei sich zu Hause oder in der Kirche. Und jeder kann einen Moment der Anbetung in seinem Inneren leisten. Ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass dieses Kind Gott ist. Bitte, gib uns die Gnade der Einheit, um uns gegenseitig zu verstehen. Ich möchte an erster Stelle in dieser Schlange an der Krippe die Arme nennen, die, wie der heilige Paul VI. sagte, die wir lieben sollten, weil sie ein Sakrament Christi sind. In ihnen, den hungrigen, durstigen Verbannten, nackten, kranken Gefangenen, wollte er sich mystisch wiederfinden. Wir sollten ihnen helfen, mit ihnen leiden. Wir sollten ihnen auch folgen, denn die Armut ist der sicherste Weg zum vollen Besitz des Reiches Gottes. Doch müssen wir um die Demut bitten als eine Gnade. Herr, gib, dass ich nicht arrogant sei. Nicht selbstgenügsam, mach mich demütig. Gib mir die Gnade der Demut. Und mit dieser Demut kann ich dich finden.
2: Das ist der einzige Weg. Ohne
1: Demut werden wir Gott nie finden. Dann finden wir nur uns selbst. Denn jemand, der nicht demütig ist, hat kein Horizont vor sich. Er hat nur einen Spiegel vor sich, in dem er sich selber sieht bitten wir den Herrn, den Spiegel zu durchbrechen und weiterzusehen, den Horizont, der er ist. Aber das kann nur er tun, uns die Grad, Gnade und auch die Freude der Demut zu geben, um diesen Weg zurückzulegen. Und dann möchte ich wie ist der Stern mit den Heiligen Drei Königen tat, all jene nach Bethlehem begleiten, die keine religiöse Unruhe fühlen, die sich nicht die Frage nach Gott stellen oder die gar die Religion bekämpfen, all jene, die man, zu Unrecht vielleicht, als Atheisten bezeichnet. Ich will Ihnen die Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils wiederholen. Die Kirche hält daran fest, dass die Anerkennung Gottes der Würde des Menschen keineswegs widerstreitet, da diese Würde eben in Gott selbst gründet und vollendet wird. Denn sehr genau weiß die Kirche, dass ihre Botschaft dem tiefsten Verlangen des menschlichen Herzens entspricht. Gehen wir nach Hause zurück mit dem Wunsch der Engel. Auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Denken wir immer daran, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns gesucht. Vergessen wir das nicht. Das ist der Grund für unsere Freude. Zu wissen, dass wir ohne jedes Verdienst geliebt werden.
2: Der Herr sucht uns, um uns zu finden,
1: um uns noch stärker zu lieben. Das ist wirklich die Freude. Wissen, dass wir ohne jedes Verdienst geliebt werden. Dass uns Gott in seiner Liebe immer vorausgeht. Einer Liebe, die so konkret ist, dass sie Fleisch wurde und unter uns gewohnt hat. Das ist dieses Kind in der Krippe. Diese Liebe hat einen Namen und ein Gesicht. Jesus. Jesus ist der Name und das Gesicht der Liebe, die der Grund unserer Freude ist.
2: Brüder und Schwestern,
1: ich wünsche euch frohe Weihnachten. Machen wir uns gegenseitig Glückwünsche, treffen wir die Familien, das ist sehr schön. Aber ich wünsche euch auch das Bewusstsein, Gott kommt für mich, das Bewusstsein, das um Gott zu suchen und zu finden, dass wir dazu Demut brauchen, mit Demut bitten, die Gnade, den Spiegel der Eitelkeit und der Arroganz zu durchbrechen, auf Jesus schauen, den Horizont sehen. Gott sehen, der zu uns kommt
2: und der das
1: Herz berührt mit dieser Unruhe, die uns zur Hoffnung führt. Frohe, heilige Weihnachten.
0: Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, die an dieser Audienz teilnehmen, möchten Ihnen für das bevorstehende Weihnachtsfest herzliche Glückwünsche überbringen. Sie bekunden Ihnen damit zugleich Ihre aufrichtige Ergebenheit und Dankbarkeit und versichern Sie Ihre innigen Gebete für Ihre Person und für alle Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Katechese zwei Tage vor Heiligabend wollen wir an der Weihnachtskrippe verschiedene geistliche Aspekte der Geburt Jesu Christi betrachten. Da ist zunächst der Engel, ein Bote Gottes, der den armen und demütigen Hirten dieses freudige Ereignis ankündigt. Wir sehen den Stern, der uns daran erinnert, dass Gott mit seinem Wort zuerst das Licht erschaffen hat und dass sich das Kind in der Krippe einmal das Licht der Welt nennen wird. Zum Stall von Bethlehem eilen die Hirten, die armen Jahves, denen Gott nach der Verheißung der Propheten zu Hilfe kommt. Und es treten die Sterndeuter auf, welche die Völker der Heiden vertreten, die von weit her aus dem Osten angereist sind, um in aller Demut dem neugeborenen König der Völker zu huldigen. Die Demut ist es, die uns zur Begegnung mit Gott führt. Demütig staunen die Hirten, demütig erkennen die Weisen. Gott macht sich klein. Deshalb ist es gut, so der heilige Paul der Sechste, die Armen zu lieben. Denn sie sind in gewisser Weise Sakrament Christi. In ihnen wollte sich Christus mystisch identifizieren. Wir müssen ihnen helfen, mit ihnen leiden und ihnen auch folgen, denn die Armut ist der sicherste Weg, um zum vollen Besitz des reiches Gottes zu gelangen. Es folgt nun ein kurzer Gruß des heiligen Vaters auf italienisch an die deutschsprachigen Pilger. Ich un saluto natalizio ai pellegrini di lingua tedesca.
2: In Natale è un tempo propizio per condividere nelle famiglie la gioia della nascita del nostro Redentore, fratello Gesù. Invochiamo il Bambino divino che ci protegga dalla pandemia e da ogni altro male.
0: Der heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen weihnachtlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Das Christfest ist ein besonderer Anlass, in unseren Familien die Freude über die Geburt unseres Erlösers und Bruders Jesus Christus zu teilen. Bitten wir das göttliche Kind, uns vor der Pandemie und jedem anderen Übel zu beschützen.
2: Durante Während meiner Reise
1: nach Zypern und Griechenland, Anfang des Monats, habe ich die verletzte Menschlichkeit, der Flüchtlinge und Migranten fast mit Händen greifen können. Ich habe auch gesehen, dass einige europäische Länder die meisten Folgen des Migrationsphänomens im Mittelmeerraum tragen wenn das eigentlich eine gemeinsame Verantwortung der europäischen Länder verlangen würde. Daraus kann sich kein Land ausschließen. Es ist ein Problem der Menschlichkeit. Dank den italienischen Behörden konnte ich nach Rom eine Gruppe von Personen mitnehmen, die ich während meiner Reise kennengelernt habe. Heute sind einige von ihnen unter uns. Herzlich willkommen. Wir werden uns um Sie kümmern als Kirche in den nächsten Monaten. Das ist ein kleines Zeichen. Ich hoffe, dass es als Stimulus für andere europäische Länder dienen kann, damit die Ortskirchen jeweils sich um andere Brüder und Schwestern kümmern, die dringend umgesiedelt werden müssen. Man muss sie begleiten, fördern und integrieren.
2: Es gibt so viele Ortskirchen, Ordensleute
1: und katholische Verbände, die dazu bereit sind, diese Geschwister auf dem Weg zur Integration zu begleiten. Man muss eigentlich nur das Herz öffnen. Lassen wir es daran an diesem Weihnachtsfest nicht
2: fehlen. Und jetzt
1: herzliche Grüße in italienischer Sprache, vor allem an die Gemeinde Bolsena, am gleichnamigen See, an der Grenze von Umbrien zur Hauptstadtregion Latium.
2: E della prigionia desidero rinnovare a voi e alle vostre famiglie la mia solidarietà, il mio incoraggiamento e la mia preghiera. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani,
1: agli ammalati. Ganz zum Schluss, wie üblich, ein Gruß des Papstes, ganz speziell an die alten Menschen,
2: an die Kranken. Wir bereiten uns jetzt auf Weihnachten vor. Mögt ihr, mit den Augen des Glaubens,
1: im Kind in der Krippe, den Herrn unseres Lebens erkennen mögen.
2: Augurando a tutti un sereno e santo Natale.
1: Frohe gesegnete Weihnachten und erteile euch von Herzen meinen Segen. Pate
0: no ste, mies in celi, sanctificate tu nomen tu. Adventia renio voluntas tua, sicut in cielo et in terra, hanem nostrum koti dianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nostim mus, debitoribus oribus nostris ne nos inducas in Tentationem, sed nos amado.
2: Et et spiritu
0: spiritu
2: nos in Et biskum.
0: Spiritu. nos
2: in du. Ethne
0: nos in du. Ethne nos in in in